0: வணக்கம் எழுத்தாளர் திரு தேவி பாரதி அவர்கள் எழுதிய நீர்வழிப்படும் எனும் நாவலின் 24 நான்காம் அத்தியாயத்தை உங்களுக்காக வாசிப்பது பாண்டிச்சேரியிலிருந்து ஆதிசிவன் முத்தையன் வளசு பெரியப்பாவிடமிருந்து காலையிலேயே வந்து சேர்ந்திருந்த கடிதத்தை சாயந்திரம் லோகண்ணனின் சாயப்பட்டறையிலிருந்து நாங்கள் திரும்பி வந்து சேர்வதற்கு முன்பாகவே பல முறை அம்மாவுக்கு படித்து காண்பித்திருக்கிறாள் அக்கா நாங்கள் வீட்டுக்குள் நுழைந்த போது ஓயாமல் கண்ணீர் குத்துக்கொண்டும் உலம்பிக் கொண்டும் இருந்தால் பார்த்தவுடன் அந்த அஞ்சலட்டையை ஒரு பதாகையை போல உயர்த்தி காட்டினாள் உங்க மாம என்ன கதிக்க ஆளாவியிருக்கிறான்னு பாருங்க என்றால் அம்மாவை சிதறடிப்பதற்கு போதுமான எளிய வாக்கியங்களை கொண்ட அந்த அஞ்சலட்டையை அம்மாவுக்காகவும் என் சாயப்பட்டரை சகாக்கலான தம்பிக்காகவும் தங்கைக்காகவும் இரண்டு முறை வாசித்து காண்பித்தேன் அம்மா கண்களை இருக மூடிக்கொண்டாள் மூடிய இமைகளுக்குள் கண்ணீர் தத்தரித்துக் கொண்டிருந்தது அப்போதே புறப்பட்டு உடையம்பாளையத்துக்கு போய் மாமாவை கையோடு அழைத்துக் கொண்டு வந்துவிட வேண்டுமென்றாள் யாருமற்ற வீட்டில் யாருமற்றவராக பரிதவித்துக் கொண்டிருக்கும் தன் அண்ணனை அவர் உயிரோடு இருக்கும் காலம் வரை தன்னுள் வைத்துக்கொள்ள வேண்டும் வேண்டுமென விரும்பினால் அம்மா அப்போது நேரம் கடந்து விட்டதால் அதிகாலையிலேயே புறப்பட்டு போவதற்கு தயாராகும்படி என்னை கேட்டுக்கொண்டாள் உறக்கமற்ற அந்த இரவை மாமாவின் சிதறடிக்கப்பட்ட வாழ்வை பற்றி அதுவரை நாங்கள் அறிந்திராத பலவற்றை எங்களுக்கு சொல்வதற்கு பயன்படுத்திக் கொண்டாள் தன்னிடமிருந்த எளிய துயர்மிகு சொற்களை கொண்டு மாமாவின் பேர் உரு பற்றிய சித்திரத்தை எங்களுக்கு வரைந்து காட்டினாள் அவன் வாங்கி வந்த வரேன் அப்படி என்றான் அந்த சீக்கு அவனை கொண்டு போடும் என்றான் முத்தை மனசு மச்சம் எழுதியிருக்கிறத பார்த்தா அவன் நீ நம்ம நாளைக்கு தாங்க மாட்டான்னு தான் போடுது என்றான் புத்தி பேலிச்சு போன மாதிரி எல்லாம் தெரியுது என பெருமூச்சரிந்தாள் சாப்பிட்ட பிறகு தன் கயிற்றுக்கட்டிலில் கால்களை தொங்கவிட்டு கொண்டு உட்கார்ந்தவள் மாமா கைவிடப்பட்ட கதையை தன் நினைவுகளிலிருந்து மீட்டெடுக்க தொடங்கினாள் ஒரு தேர்ந்த கதை சொல்லியை போல தொடங்கி இறுதி வரை அதன் தீவிரம் குன்றாமல் சொல்லிச் சென்றாள் உங்க அப்பச்சிக்கு முடியாம போனப்ப உங்க மாமனுக்கு பதினஞ்சு வயசு கூட இருக்காது குழந்த பையன் அப்ப எனக்கு அஞ்சாறு வயசு இருக்கும் உங்க சின்ன யாருக்கு மூணோ அப்பனுக்கு பிரத்தியா எங்க ரெண்டு பேரையும் தோளில் தூக்கி வச்சு சமந்தேன் உங்க மாமே சமக்கிற அளவுக்கு அப்ப அவன் தோல்ல வலுவும் இல்லை ஏலங்குறுத்து இருந்தாலும் சமந்தேன் உங்க மாமே காரு மாமே என்றாள் அவளை ஒரு தோல்ல என்னையும் ஒரு தோல்லை என தன் இரண்டு தோள்களையும் உயர்த்தி காட்டினாள் எங்களை காப்பாத்துறதுக்கு வம்பாடு பட்டுக்கிட்டு தெரிஞ்சேன் என்றாள் நல்ல சோறு திம்பானா நல்ல துணிமணி தான் கட்டியிருப்பானா எங்களை விட்டுப்புட்டு ஒரு நோம்பி நொடி இழவஞ்சோடன்னு கூட எங்கேயாவது போய் சுற்றிப்புட்டு வந்திருப்பானா என ஆற்றாமையோடு காலத்தை துளைத்து அதனுள் பிரவேசிக்க முற்பட்டான் ஓத்தைய கட்டிக்கிட்டு கூட அவன் எங்களைத்தான் பெருசுன்னு நினைச்சேன் எனக்கு இப்போ கண்ணாலுமே வேண்டாம் தங்கச்சிங்க ரெண்டு பேர்தியும் தாட்டி விட்டுப்புட்டு அப்புறமா ஒரு பாடி பரிதேச பார்த்து கட்டிக்கிறேன் நான் அம்மா கடையில் உழாம இருந்திருந்தா அவன் அந்த கல்யாணத்தை பண்ணியிருக்கவே மாட்டேன் என்ன பண்ணுறது வீதி ராசாமலை கொண்டாந்து அவன் தலையில் கட்டி பிடிச்சி அங்கே ரங்கப்பாளையத்தில் இருக்கிற வரைக்கும் அவளும் நல்லா தான் இருந்தா உடையம்பாளையத்துக்கு வந்து சேர்ந்தது அப்புறம் கூட அவள் பற்றி நல்லாத்தான் இருந்துச்சு உங்கள் மாமனாட்டவே அவளும் எங்களை நல்லா தான் இருந்தா என்றவள் எங்கள் ரெண்டு பேர்தையும் மூளையில் போடுறதுக்கு அவன் கொஞ்சத்தை பாடா போட்ட என்றவள் அதை பற்றிய கசப்பான நினைவுகளில் மூழ்கி சில கணங்கள் பேசாது இருந்தாள் உங்கப்பா வந்து என்னை பொண்ணு பார்த்துட்டு போன நாளிலிருந்து டெங்கிராம்பாளையத்துக்கு கூட்டிக்கிட்டு போக வரைக்கும் சித்த நேரம் கண்ணு வச்சு மூடாம காலில் சக்கரத்தை கட்டிக்கிட்டு அழிஞ்சு தெரிஞ்சேன் என்றாள் ரெண்டாந்தாரமுங்கிறதுனால நகனட்டெல்லாம் ஒன்றும் வேண்டியதில்லை கல்யாண செலவையெல்லாம் கூட நாங்களே பார்த்துக்கிறோம் நீங்கள் உங்கள் பிறந்தவில் எங்கள் வீட்டுக்கு தாட்டி விட்டீங்கன்னா போதும்னு அத்தனை சொன்னாருங்க அப்பா ஆத்தாதே தோடு மூக்கிட்டு வச்சும் போட்டு அனுப்புக்காரு படித்து வேலையில் இருக்கிற மாப்பிள்ளையை கட்டிக்கிட்டு வெறுங்காலத்தோட கொண்டாந்து விட்டுட்டு போனாங்கன்னு சனம் உங்களத்தையும் பேசும் பார்த்து செய்யப்பா பார்த்து செய்யப்பான்னு பேசிச்சுங்கோ அத்தா இருந்து அவன் அலைஞ்சேன் கூடுடா காடுகாடா தோட்டம் தோட்டமாக அலைஞ்சேன் சாமி அசமாங்களே கடவுளே ஆத்தா என் பிறந்தவளுக்கு தேவையை வச்சிருக்கானுங்கோ யசமாங்களே மாப்பிள்ளை வாத்தியாரு அந்த பகவே கண்ணு முடிச்சிட்டானுங்க ஆண்டவனே நாம் எல்லாம் பார்த்து மனசு வைக்கணுமோங்க ஆத்தா அப்படின்னு பண்ணைக்காரங்க பண்ணையாரிச்சிங்கன்னு என் பிறந்தவன் பிடிக்காத காலு ஒன்று உடையாம்பாளையத்தில் இல்லை காலை பிடிச்சி பண்ணாத ஊழியம் பண்ணி கேட்காத வேச்சி கேட்டுக்கிட்டு கெஞ்சி கூத்தாடி பிச்சை எடுத்து கோத்தா கோட்டாப்பில் ஒரு பவுனுக்கு மூணு பவுனாக சேர்த்தி கொண்டா நேங்க மாமன் கா பவுண்டில் தோடு அரைக்காய் பவுண்டில் மூக்குத்தி அரை அரை பவுண்டில் ரெண்டு கைக்கு ரெண்டு வேலைய பண்ணக்கார மூட்டை பிள்ளைங்களுக்கூட அத்தனைய போட்டிருப்பாங்களான்னு தெரியல என மூச்சு விடாமல் பேசியவள் அத்தனை கௌரவ கல்யாணத்தை நடத்தி என்னைய வெங்கராம்பாளையத்துக்கு அனுப்பி வச்சுச்சேன் கல்யாணத்துக்கு அப்புறமும் தான் பாவி முண்டை அவனை விட்டாளா என தன்னைத்தானே குற்றம் சுமத்தி ஒரு மூச்சு அழுதாள் கண்ணால ஒரு ஆறு மாதம் கூட எங்களை நிம்மதியாக பொழைக்க விடல உங்கள் அப்பாத்தா எடுத்ததுக்கு எல்லான் ஒன்னே நல்ல துணிமணி கட்டினா அதுக்கு ஆகாது நல்ல சோறு தின்னா ஆகாது உங்கள் அப்பா பள்ளிக்கூடத்துக்கு புறப்பட்டு போனதுக்கப்புறம் இப்படி ஒரு வெறும் வீட்டில் போய் பொண்ணெடுத்துட்டு வந்திருக்கான் பாருன்னு என்னை பீஞ்ச சேர்ப்பால் அடிக்கோணும்னு அது பேசின பேசுக்க அளவில்லை எதுத்து ஒரு வார்த்தை பேசுனா கையை நீட்டி விடுவோம் காத்தா மசத்தை பிடிச்சி எடுக்கும் மண்டையை மண்டையை நான் அதையெல்லாம் ஒரு நாளிலும் உங்கள் அப்பங்கிட்ட சொன்னதில்லை வாத்தா செஞ்ச கொடுமை விட என் குழந்தையாளுங்க செஞ்ச கொடுமை பெருசு அதையெல்லாம் இப்போ நினைச்சாலும் எனக்கு சோறு இறங்காது என தான் பட்ட கதையை முடிவே இல்லாமல் விவரித்து கொண்டிருந்தாலம்மா எங்களை பேட்டைக்கு கொண்டாந்து குடி வைக்கிறதுக்கு அவன் பட்ட பாடு கொஞ்சமா நஞ்சமா அவன் முங்க பெரிய மாமாலும் மறுக்காலும் நாலு பண்ணைக்காரங்க காலில் போய் விழுந்தாங்க சீலை துணிமணி பொட்டி படிக்க பாய் தலைவானின்னு ரெண்டு பேரும் எல்லாத்தையும் தலையில் சுமந்து கொண்டாந்து வச்சுட்டு போனாங்க அப்போ தங்காய் மூணு மாதத்து குழந்த அதுக்கு முன்னால் ஒன்று முன்னால் ஒன்று ரெண்டு பிறந்து ரெண்டும் சேர்த்து போச்சு மூணாவதையாவது தக்காத்தி கொணும்னு ரெண்டு பேரும் கோய கோயிலாக அழிஞ்சு திரிஞ்சாங்க கும்பிடாத சாமி இல்லை கேட்காத வரமில்லை இருந்து எனக்கு மார் கட்டிக்குச்சே பால் இல்லாமல் கஷ்டப்படுமேன்னு ஒரு கறவை மாட்டை கண்ணோடு பிடிச்சிக்கிட்டு வந்தேன் மாமே உடையம்பாளையம் எங்கே இருக்குது வேட்டை எங்கே இருக்குது சொல்லுங்க அறுபத்தி ஏழு மைல் சேராது அங்கேருந்து மாட்டையும் கண்ணையும் நடத்தியே கூட்டியாக இருந்தேன் மாடு நடந்ததுக்கு கண் நடக்குமா காலெல்லாம் மடிஞ்சு போய் நடுவழியில் அப்படியே மண்டியை போட்டு படுத்துக்குமா உங்கள் மாமே அதை தூக்கி தோனில் வச்சு பேட்டைக்கு கொண்டாந்து சேர்த்தானாம்மா என கற்பனையோ என்னை சந்தேகிக்கும்படி அவளது அந்த கதை நீண்டு சென்றது அவைய துக்கமே வேண்டான்னு வந்துட்டாலும் கோத்தா எங்களை பொழைக்க விட்டுட்டா எப்படியோ தட கண்டு பிடிச்சி வந்துடுது வந்த மாயத்திற்கு கண்டார கழுதன்னு பிடிச்சிருச்சு கோப்பாவை அம்மாவை எதிர்த்து ஒரு வாரத்தை பேச மாட்டேன்ட்டாரு அக்கடை போய் நின்றுகிட்டு கண்ணீர் விடுவார் நான் எதா இருந்தாலும் எப்பொறதவங்கிட்ட தான் சொல்லுவேன் எங்கள் கதை நல்லதங்க கதை ஏட்டனே அவளாட்டவே நானும் ஏழை பெற்றேன் அதில் ரெண்டு தங்களை அவளாட்டவே படாத பாடுபட்டேன் அவளாட்டவே ஏச்சும் பேச்சு வாங்கினேன் அவளாட்டவே உங்களை கொண்டு போய் கிணத்துல தள்ள கோவ நினைச்சேன் அப்போ சிவகாமி பிறந்து ஆறு மாசம் இருக்கும் ஓத்தா பேச்சை கேட்டுக்கிட்டு ஓப்பா என்னை தேனமும் அடிப்பாரு கறி எல்லாம் நஞ்சு போயிரும் ஒரு நாள் மண்ட மண்டையா அடிச்சு போட்டாரு அவரு பாட்டுக்கு பள்ளிக்கூடத்துக்கு புறப்பட்டு போயிட்டாரு இனி உசுரோட இருந்து பிரயோசனம் இல்லைன்னு உங்களையெல்லாம் கூட்டிக்கிட்டு அந்த பச்சை குழந்தையோட புறப்பட்டுட்டேன் எங்கேயாச்சும் ஆத்துல குளத்துல உங்களையெல்லாம் தள்ளிப்பிட்டு நான் முழு குதிச்சிடலாம்னு நினைச்சு போறப்பட்டேன் பச பிடிச்சு வெள்ளை கோயிலுக்கு போய் அங்கிருந்து அஞ்சியும் கூட்டிக்கிட்டு என் பிறந்த உன்ன பார்க்க ஒடையாம்பாளையத்துக்கு போனேன் நாய்க்கு மனசுக்கு தேக்க ஒரு கிணறு தட்டுப்பட்டது பாயங்கிணறு ஆள் முழுகிறாப்புல தண்ணி கிடந்தது அதை பார்த்துட்டுமே எனக்கு புத்தி மாறிக்குச்சு என வருடங்களுக்கு முந்தைய எங்களால் என்றுமே மறக்க முடியாது அந்த கதையை சொல்ல தொடங்கினாள் அம்மா அப்போது எனக்கு பத்து வயது இருக்கும் ஆறு மாத குழந்தையான தங்கை சிவகாமியை தோளில் சாத்தி வைத்து வெயில் தீண்டாதபடி முந்தானையால் மூடி அணைத்து பிடித்து கொண்டு நோக்கி சென்ற காரையும் சூறையும் நெருஞ்சியும் மண்டிய ஒற்றையடித்தடத்தில் நடந்து கொண்டிருந்தாள் அம்மா ஓயாமல் அரற்றி கொண்டிருந்தாள் மற்ற மனமின்றி பெருகி கொண்டிருந்த கண்ணீரை துடைக்க வழியற்றவளாக இருந்தாள் தம்பி அவளுக்கு வளப்புறமாக நடந்து கொண்டிருந்தாள் தங்கை தவமணி அவளது இடக்கையை பற்றி கொண்டு நடந்தாள் நானும் அக்காவும் அவர்களை பின்தொடர்ந்து நடந்து கொண்டிருந்தோம் அக்கா பதற்றமடைந்திருந்தாள் நம்பிக்கையற்றவளாகவும் துயரார்ந்தவளாகவும் தென்பட்டாள் அந்த காட்டின் உலர்ந்த சோழ பயிர்களுக்கிடையே கீ கீ என கத்திய படித்திருந்த அனலாங்குருவி கூட்டத்தையோ விரட்டன ஓடி மறைந்த அணில்களையோ தலைக்கு மேலாக பதற்றத்துடன் அலைந்து திரிந்த ஆக்காட்டிகளையோ தோன்றாமல் அம்மா இனி எங்களை என்ன செய்யப்போகிறாள் என யோசித்தபடியே நடந்து கொண்டிருந்தேன் செருப்பணியாத எங்கள் கால்கள் கன்றி இருந்தன நிலம் கொதித்து கொண்டிருந்தது பசியோடும் தாகத்தோடும் நடந்து கொண்டிருந்த எங்களை அம்மா அங்கிருந்த வேளா மரம் ஒன்றின் குதிரப்பற்ற நேளுக்கு அழைத்துச் சென்றாள் அப்போதுதான் அருகில் தென்பட்ட வாழடைந்த அந்த கிணற்றை பார்த்தாள் கிணற்றின் அடியாளத்தில் தத்தளித்துக் கொண்டிருந்த தண்ணீர் அவளுக்கும் மற்ற எல்லோருக்கும் ஆறுதல் அளிப்பதாகவும் நம்பிக்கையூட்டுவதாகவும் தோன்றியிருக்க வேண்டும் எப்படியாவது அதிலிருந்து கொஞ்சம் தண்ணீரை கொண்டு வந்து எங்களுக்கு வருக தர முடியுமா என யோசித்தால் அம்மா தங்கை சிவகாமியை அக்காவின் மடியில் கிடத்திவிட்டு கிணற்றின் சிதைந்த படிகட்டுகளின் வழியே சுவரை பற்றி கொண்டு இறங்கினால் நான் பின்தொடர்ந்தேன் கவனமாக அடியெடுத்து வைத்து பாம்பேரியை அடைந்தவள் அதற்கு கீழே இறங்க வழியில்லாததால் திகைத்து நின்றாள் மேலே ஏதாவது ஒரு கயிரோ வல்லமோ கிடைக்குமாவென தேடிப்பார்க்கச் சொல்லி அங்கிருந்து உரத்த குரலில் அக்காவை அழைத்து சொன்னார் அக்கா குழந்தையை கங்கை தவமணியின் மடியில் கிடைத்துவிட்டு எழுந்தார் அந்த பாழுங்கிணற்றுக்கு கயிரோ வல்லமோ எதுவுமே இல்லாததால் அக்கா ஏமாற்றமடைந்தார் அம்மாவால் அந்த தோல்வியை ஒப்புக்கொள்ள முடியவில்லை பெருகிய கண்ணீரை துடைத்து கொண்டு தனது புடவையை களைந்தாள் ஒரு நுனியில் சிறு கல்லொன்றை கட்டி முடிந்து மறுநுனியை கையில் பற்றி கொண்டு சேலையை கிணற்று நீரில் இறக்கினாள் நம்பவே முடியாத வகையில் தண்ணீரை உறிஞ்சியது அம்மாவின் அந்த சேலை வேகமாக மேலே இழுத்தாள் சேலையை பிழிந்து சொட்டிய தண்ணீரை எனது நாவில் சரித்தான் தனது நாவிலும் கொஞ்சம் ஊற்றிக்கொண்டாள் அக்காவையும் தம்பியையும் தங்கையையும் ஒவ்வொருவராக பாம்பேரிக்கு இறங்கி வர சொல்லி அவர்களது சிறிய தொண்டைகளை நினைத்தாள் ஈரச்சேலையுடனே மேலேறி வந்த அம்மா பிறகு பெருங்குரல் எடுத்து அழத் தொடங்கினாள் அப்போதுதான் அம்மா எங்களுக்கு நல்லதங்காளின் கதையை சொன்னாள் பால்யத்தில் அவள் தன் அண்ணனின் கரம் பற்றி பெருவாழ்வு வாழ்ந்த கதையை கல்யாணமாகி காசிமா நகருக்கு சென்ற கதையை வராத பஞ்சம் வந்து துரத்திய கதையை தன் ஏழு பிள்ளைகளோடும் அவள் ஊர்ந்து வந்து சேர்ந்த கதையை அன்னி மூலி அலங்காரி கதவடைத்து அவர்களை துரத்திய கதையை தன் ஏழு பிள்ளைகளோடும் அவள் அந்த பாளுங்கிணற்றை தேடி சென்ற கதையை அந்த பாங்கணறு இங்க தாராபுரத்துக்கு மேக்காய் இருக்குது அவள் பிள்ளைகளை கூட்டி நடந்து போன தடங்கோட இருக்குது நல்லதங்கா ஓடன்னு அதுக்கு இப்ப பேரு என அவளுக்கு தங்காளின் புலம்பலை சொல்லி கொடுத்த லிங்கனாவிதனின் துயரம் ததும்பும் குரலால் அந்த கதையை சொல்லி கொண்டிருந்த போதுதான் அவள் என்ன செய்ய தீர்மானித்திருந்தாள் என்பது புரிந்தது நால்வரும் அபயம் கோரி கூச்சலிடத் தொடங்கினோம் கதறினோம் தடுத்து நிறுத்த முற்பட்டோம் எவ்வகையிலாவது அவளுக்கு நம்பிக்கை ஊட்ட முயன்றோம் நல்லதங்காளின் ஏழு குழந்தைகளில் ஒருவனாக நான் என்னை கற்பனை செய்து கொண்டேன் அம்மம்மா வேண்டாமா நான் இருக்கிறேன் அம்மா மாமநாட்டுவே அக்கா தங்கச்சிகளையும் நான் காபாத்திர நம்மா வரிதவிப்புடன் மன்றாட தொடங்கினங்கள் பரிதவிப்பை பொருட்படுத்தாமல் அம்மா எழுந்தால் குழந்தையை மார்போடு சேர்த்து அணைத்துக் கொண்டு கிணற்றை நோக்கி அடியெடுத்து வைத்தார் அம்மா அம்மா என அறற்றிக்கொண்டு நாங்கள் பின்தொடர்ந்தோம் எங்களுக்கு எங்கள் காரு என கேட்டவருக்கு அதற்கு மேல் எதையும் அறிந்து கொள்ள வேண்டி இருக்கவில்லை ஐயோ பகவானே ரத்னமூர்த்தி இதுகளை இந்த கதிலப்பாகிறதுக்கா என இன்னும் சிரோட வச்சிருக்கிற என கேட்டுக்கொண்டே தடதடென ஓசை எழுப்பி வந்து ஒரே வீச்சில் எங்களை நெருங்கினார் அவர் வெற்று மேனியுடன் தென்பட்டார் கோவணத்தையும் உருமாளையும் தவிர வேறெந்த ஆடையும் மற்ற உண்மையிலேயே அது எங்கள் காருமாமாதானா எங்கள் சிதைந்த மனத்தின் கற்பனையா என சந்தேகிக்கத் தொடங்கியிருந்த போது மாமாவின் மயிரடர்ந்த திடமான கரங்கள் நம்பவே முடியாதபடி நீண்டு எல்லோரையும் ஒரு தழுவிக்கொண்டதை அப்போது நான் பார்த்தேன் அத்தியாயம் இருபத்தி ஆறு பெரியப்பாவிடமிருந்து வந்திருந்த அந்த அஞ்சலத்தை அநேகமாக நாள்தோறும் வாசிக்கப்பட்டு கொண்டிருந்தது அம்மா எங்களில் யாரையாவது அழைத்து தலையணைக்கடியில் இரண்டாக மடித்து வைக்கப்பட்டிருந்த அந்த அஞ்சலட்டையை வாசித்து காண்பிக்க சொல்வாள் கட்டில் சட்டத்தில் கால்களை தொங்கவிட்டு உட்கார்ந்து கொண்டோ மல்லாந்து படுத்து கொண்டோ கவனமாக கேட்டுக்கொண்டிருப்பாள் தனிந்த குரலில் எதையாவது உணகுவாள் முன்பு போல் அவளது கண்களில் இருந்து நீர் பெருகுவதில்லை தவித்து பெருமூச்சு விடுவதில்லை உடனடியாக புறப்பட்டு உடையம்பாளையத்திற்கு போக வேண்டுமென்றோ மாமாவை அழைத்து வந்துவிட வேண்டும் என்றோ வலியுறுத்துவதில்லை கடிதத்தை வாசித்து காண்பித்துக் கொண்டிருக்கும் போது முகம் உணர்ச்சியற்றதாக தென்படும் பிறகு கையை நீட்டி நிதானமாக வாங்கி முன்போலவே இரண்டாக மடித்து தலையணைக்கடியில் பத்திரப்படுத்தி வைத்துக் கொள்வாள் அது எங்கள் எல்லோருக்கும் சளிப்பூட்டும் கடமையாக மாறியிருந்தது அதில் இடம்பெற்றிருந்த சொற்றொடர்களை செய்யுள்களைப் போல நாங்கள் ஒவ்வொருவரும் மனபாடம் செய்து வைத்திருந்தோம் வாசிக்க சொல்லி அம்மா எங்களில் யாரையாவது கேட்கும் போது பெயரளவுக்கு அதை பிரித்து வைத்துக் கொண்டு வாசிப்பது போன்ற பாவனைகளுடன் அந்த சொற்றுடர்களை ஒப்பித்து காண்பித்து விடுவோம் அந்த அஞ்சலத்தை தன் நிறத்தை இழந்திருந்தது சொற்கள் மங்கி கொண்டிருந்தன தொடர்ந்து விரிக்கப்பட்டு கொண்டும் இருந்ததால் இரண்டு துண்டுகளாக கிழிந்திருந்தது பிறகு அம்மா அந்த கடிதத்தை வாசித்து காண்பிக்க சொல்லி வற்புறுத்துவதை குறைத்துக் கொண்டாள் தலையணைக்கு கீழே பத்திரமாக வைத்து பாதுகாத்துக் கொள்ள முற்பட்டிருந்தால் ஒரு சமயம் அது தனது தலையணைக்கு கீழே தென்படாமல் போன போது அம்மா பதற்றம் அடைந்தால் கட்டிலில் இருந்து எழுந்து மிக சிரமப்பட்டு நடந்து வீடு முழுக்க தேடினாள் அம்மாவின் தவிப்பை உணர்ந்து எங்களில் யாரோ ஒருவர் வீட்டின் வெவ்வேறு மூலைகளில் கிடந்த இரு துண்டுகளையும் வெகு சிரமப்பட்டு தேடி எடுத்து கொடுத்த பிறகுதான் அமைதியானார் பிறகு எங்களில் யாராலும் அவற்றை பார்க்க முடியவில்லை கிழிக்கப்பட்ட அவ்விரு கடித துண்டுகளும் அடுத்த சில நாட்களுக்கு பிறகு காரமாமா லோகநாதபுரத்தின் அந்த வீட்டுக்கு வந்து சேரும் வரையும் உடையம்பாளையத்திற்கு திரும்ப அழைத்து செல்லப்படும் வரையும் அதற்கு பிறகும் கூட அம்மாவின் படுக்கையில் அவளது தலையணைக்கு கீழே பத்திரமாக கொண்டிருந்தது நன்றி தொடரும் என் குரல் உங்களை பின்தொடர பாலோ பட்டலை அழுத்துங்கள் உங்களுக்கு மீண்டும் நன்றி